0: Sejam bem-vindos ao CGCast, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou o Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar de mais um conflito atual, o conflito, um conflito civil na Síria, que se arrasta já há mais ou menos sete anos. Antes de eu apresentar a nossa mesa que vocês já conhecem, eu quero aproveitar e mandar um abração para meu amigo Pokerboy, Marcelão, Ale Bonfá, Gadioli que estão sempre puxando a gente para gravar esses assuntos atuais também, além da nossa paixão que é a história militar, então meus queridos um abraço, estão saindo os assuntos atuais comigo sempre ele, o rei de Florianópolis, Glênio Madruga tudo bem Mac?
1: Tudo jóia saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes como de costume, esse episódio está disponível no seu celular pelos principais aplicativos de podcasts e também no nosso site e até no YouTube. Então, contatos, dicas, sugestões de leitura de assuntos para a nossa pauta podem ser enviados para o e-mail contato.clubedogenerais.org, assim como pelos campos de comentários no YouTube, Twitter, Instagram e até pelo Facebook.
0: Muito bom, podem ser educados ou mal educados que o Mac aguenta o tranco, não tem problema. Isso aí, pode Conosco. Também conosco o rei de Minas Gerais em exílio paulistano, Renato Closs. Tudo bem, Paulo
2: Fala, Bull. Tudo bom? Fala, Mac. Tudo bom? Alô, ouvinte. Espero que estejam todos preparados para falar um pouco da síria, daquela bagunça que virou ali no, no Oriente Médio. Espero que estejam todos bem Tudo bom, gente? Tudo bom. Tudo bom. Tudo, tudo excelente. Bom demais. Muito bem.
0: Vamos, vamos lá. Então vamos, vamos para o pau, cara.
2: Vamos Paulo, falar da Síria? Vamos falar vamos da, da Síria. É, quando, o, o, quando que veio a, a, a ideia de falar da Síria foi a partir daquele, daquele ataque químico do regime, sim, né, do sim. Assad, contra os civis em Duma, que é em Guta Oriental, que é, é o subúrbio de Damasco. E. Novamente veio a, a pauta da guerra na Síria, né? a guerra civil que estava acontecendo na Síria desde 2011, que completou sete anos, e muita gente começou a se perguntar, não se perguntar, mas ter mais interesse no assunto, então nós preparamos esse CGCast para dar uma explicada na, no que está que acontecendo lá na região, a bagunça que virou, né? nós temos uns números que são 13 milhões de desalojados, 700 mil... Sírios pediram asilo na Europa, 3 milhões de sírios foram. É, se, como se diz? <risos> Travei aqui. Exilaram na foram, Turquia? E, foram. É, imigraram para a Turquia, foram desalojados, não foram nem que procuraram abrigo, foram desalojados. Nós temos 600 mil mortos, 1,8 milhões de feridos e mais de 150 mil civis mortos. Então dá pra ver que. É, realmente é um, um, um conflito que se alastrou não só na Síria, mas que está que é, respingando na Europa, respingando em todo o Oriente Médio. E ele voltou né, no assunto com o um ataque químico em Duma, na Guta Oriental. E o que aconteceu? Depois do ataque químico, após alguns dias, ocorreu um ataque americano, britânico e francês, no dia 13 de abril.
0: Sim, sim.
2: Que sim. focaram em, em três. Os alvos foram três locais de armazenamento e plantas de pesquisa de componentes químicos que estavam localizados em Homs e Damascus. Isso é interessante porque contrasta um pouco com o ataque do ano passado que os americanos fizeram. que Eles bombardearam naquela época na base aérea de Al-Shariat o... bombardearam a base aérea, mas porque eram de lá que partiam os, os supostos ataques químicos. E agora, Sim. em 13 de abril, os americanos decidiram que não, nós vamos atacar a, 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 as plantas de armazenamento e de pesquisa para tentar apenas mandar um sinal. Foi um ataque que não, não, não iria escalar o conflito e apenas e iria apenas mandar um, um, um recado para o regime, para os russos é, e um para os ir, achei...
1: iranianos. Oi, oi. O negócio que eu achei curioso foi que antes do, um pouco antes do ataque, o ataque foi anunciado, né? Então houve ali uma movimentação internacional. A Rússia falou: ah, a gente tá mandando mais navio ali para para perto da Síria. Então houve um mostrar de dentes ali. Mas nesse processo público de mostrar de dentes, eu acho que rolou um WhatsApp. É, falou, ó, o alvo vai ser ali 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 então sabe o retorno assim deu o um visualizado falou ó, só não faz merda bombardeia só isso aí que tá tudo beleza
2: isso foi e é ok e no dia
1: seguinte o ataque toda aquela rosnadeira passou assim ah o navio tá voltando tudo bem o putin de boa falou ok e, e vida que segue na síria né exatamente. foi um negócio meio bem esquisito assim para quem acompanha só pela grande mídia,
2: foi um processo bem esquisito. Exatamente, teve o um ataque, e parece que teve um ataque, vamos supor, no dia 13 de abril, e no dia 14, 15, aquela discussão, mas depois a vida voltou ao normal na Síria, que é aquela, aquela população em meio a uma guerra entre um, um conflito regional e um conflito global. E a, e a população civil em meio a esse conflito todo. Então eles voltaram para o normal, que tem há sete anos o que eles vivem. É, o objetivo, qual que é o objetivo na Síria? O objetivo do regime junto dos russos é, e também dos iranianos é a paz, lógico. Mas para é manter o status quo, é... né? Exatamente. Voltar o que era antes. Hoje em dia muita gente fala qual que é o objetivo na Síria? O que a gente se espera depois de, um, de, um, de uma construção da nação? E muita gente chega à conclusão que para chegar à paz é deixar o Assad no poder. É, a oposição na Síria, que não existia no começo, eu vou explicar depois, mas a oposição que não existia, hoje virou uma série de grupos rebeldes, uns é, radicais, outros não, apoiados pelos Estados Unidos, tem os curdos também, mas não existe uma oposição que possa é, ter uma mudança de regime. Então, o objetivo é a paz e... Essa paz vai chegar através da limpeza dos enclaves, dos bolsões, é o que está acontecendo hoje. Teve a limpeza do subúrbio de Damasco, que foi a Operação é, Escudo de Damasco, de certas áreas que estavam sob, sob controle rebelde, rebelde desde 2012. Então, o que, uhum. que acontece? Em 2012, quando surgiram é, os rebeldes, os grupos é, lutando contra as forças do regime, o regime não tinha força suficiente para lutar contra eles. Então o que, que o regime fez? Criou certos bolsões e deixaram esses rebeldes e cercaram até eles conseguirem se reerguer e conseguirem é, eliminar esses bolsões. É o que está acontecendo agora, que tem no, no, no sul de, de Damascos. E também agora está acontecendo que eles estão se juntando para ir para Dara que hum. é no sul da Síria, onde tudo aconteceu. E o que está acontecendo? Todos esses enclaves, essa, essa limpeza que está acontecendo, estão, eles estão mandando todos os rebeldes, moderados, radicais, eles estão fazendo acordos, os russos junto dos do, do sírios, de ou vocês se é, opõem, é, põem as armas no chão, se, se entregam e vão para Idlib, que é uma província no norte da Síria, ou a gente vai bombardear vocês. E o que está acontecendo... Ah, isso,
1: isso inclui esses enclaves que você fala, isso inclui o pessoal do Exército de Libertação, que era o pessoal do Exército Sírio, que resolveu não, não rezar pela cartilha do Assad não?
2: Todos, inclui todos, Mac, todos desde é, reminiscências do Estado Islâmico que tem no sul, o Estado Islâmico, que depois a gente também vai falar, tem bolsões e tem um bolsão no sul e no, no, no subúrbio de Damasco. O que aconteceu foi que é, muitos é, integrantes do Estado Islâmico se renderam e, e foram, junto das famílias, foram evacuados para Idlib. Então foram desde hum. os moderados do exército, esse exército livre da Síria, até os é, integrantes do Estado Islâmico. Então, estão todos que... sendo evacuados para lá. Para quê? Não precisa, não precisa ser muito inteligente para saber que eles estão botando todo mundo em algum lugar para depois fazer a mesma coisa. Ou vocês se rendem, vão embora daqui, ou a gente vai bombardear. É isso que está acontecendo. E por isso que muita gente fala que 2018 vai ser um banho de sangue, porque já estão se preparando, o exército turco falou que não vai se opor ao exército sírio apoiado pelo, pelos mercenários iranianos, né, da, da guarda republicana e seus mercenários, e mais o, o poder aéreo russo e os mercenários russos. Então, eu prevejo, eu acredito que vai haver um, 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 provavelmente um banho tão, de sangue. Estão
1: fechando o cerco para cagar o pau em cima Exatamente. depois.
2: Exatamente.
1: É. Então, a gente, a gente pode
0: dizer com maior clareza que hoje o, 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 Bashar, o Bashar Assad está em, tá em, em vantagem tá. contra esses grupos rebeldes. Ou seja, está muito mais perto ele restabeleceu o status quo do, do, do governo e do Estado do que ele ser deposto.
2: Exatamente. Bom, hoje o, nós podemos dizer que o Bashar al-Assad, o regime, junto dos seus apoiadores, que no caso são é, os russos e iranianos, estão vencendo essa guerra civil. Isso é fato. É, o, que nós, o que é certo é que sem o apoio russo e sem o apoio iraniano, é, o Bashar al-Assad já tinha ido para o saco já em 2012, nós podemos dizer. Agora, com Sim. o apoio iraniano já no, final de, no começo de 2012 e depois em 2015 o apoio russo, é, foi a sobrevida que o regime precisava para poder ir atrás. Vocês estão vendo que hoje eles estão já limpando os bolsões, os enclaves, que se criaram no final de 2011, quando eles não tinham é, forças para atacar. E hoje eles já estão fazendo a limpeza. Hoje, dois o, terços... O, o, pode falar, Mark.
1: O, o quanto que, que esse negócio do rompimento do acordo nuclear dos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos estão apoiando parte desses rebeldes, esse rompimento do acordo entre Estados Unidos e Irã pode influenciar na, na situação da Síria?
2: eu acho que pode piorar um pouco o, o, a, essa guerra próxima que está na Síria entre os americanos, iranianos e também dos, dos israelenses. O que acontece? Com a saída do, do, dos Estados Unidos desse acordo nuclear, o, a tendência do Irã querer se, é, é, se mostrar mais presente ainda na Síria, Desde, crescer como potência local exatamente, hein? crescer como eles fizeram em 2012 quando foram ajudar o, o, o Assad então uma tendência é eles tentarem buscar mais resultados na Síria e isso envolve Israel, porque a, a, o, o, o problema de, na Síria que concerne a Israel são os iranianos e o Hezbollah lutando lá desde uhum. 2012 nós, nós sabemos que o, o, o a Força Aérea Israelense ataca os iranianos desde 2012, atacando os comboios de armas que chegavam para o Hezbollah e também para o governo sírio. Israel não está nem aí não, ataca mesmo. Israel é bem é, resoluto nas suas ideias. Ele quer, ele... Todo mundo sabe que o Irã, desde 1979 com a Revolução e tudo, um dos, objet... dos objetivos... É, internacionais do Irã É destruir Israel Então para que que Israel vai deixar base iraniana a 50 100 km do seu da sua, da sua hum. fronteira
0: de jeito né? é um... de
2: jeito nenhum então e depois é interessante que para a paz na Síria a Rússia já escolheu um, um, um player internacional Lógico eles precisam do regime de Sírio mas os russos já escolheram Israel como parceiros em detrimento do Irã eles são aliados do Irã, vão ajudar no, vão, o, 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 a Rússia ganhou até mais influência com o Irã depois dessa saída dos americanos como sendo um parceiro mas para chegar a paz na, no, na Síria do, de toda essa bagunça que está acontecendo a Rússia já escolheu o, o Israel como é, um player para ajudar principalmente fazendo aquela segurança junto de Jordânia ali da parte sul então mas o Irã isso, isso, aí o que acontece, o Irã com a saída desse acordo nuclear e eles querendo mostrar mais, é, como se diz, força no, no, no campo de batalha da Síria, a tendência das coisas, como vocês podem ver, piorar ainda mais. Né?
0: Não, e, e a Síria toda está ela é, ela dividida. né? Você tem, você tem locais com controle turco, você tem locais de controle curdo, você tem locais de controle iraniano e russo. É uma putaria só. Tem
2: uma, não, E tem locais de controle do Estado Islâmico no, no, no leste do país, que é um com, com a fronteira do Iraque, que, como se diz, é um deserto.
1: E... É, segundo o Iraque, não tem mais tropa do, do Estado Islâmico no Iraque. Então, não, sobrou para a Síria sobrou mesmo. Sobrou para
2: a Síria. E a Síria, o que acontece? O, o, o Estado Islâmico foi para lá em 2014, surgiu... É, estava lá no Iraque, foi, aproveitou do do vácuo que estava ocorrendo na Síria e, e foram para lá e, como se diz, eles estão to tomando vantagem ainda da guerra civil para tentarem uhum. se reerguer, porque os Estados Unidos, junto dos curdos, estão atacando o, o Estado Islâmico dia e noite por ataques aéreos, ataques, com, ataques terrestres. Então, foi até... Eu, eu tinha falado em 2017, eu até escrevi um artigo falando que o Estado Islâmico ele iria... É, é, perder seus pontos principais, que era Raqqa e Mossul no Iraque e uhum. iria é, como se diz se reerguer nas fringes do deserto, e é isso que eles estão fazendo, virar, vão virar guerrilha atacar, os olha ontem já teve o um ataque dos isla, do, do Estado Islâmico em Derezor contra os russos, que mataram quatro mercenários russos e vai ser desse jeito, até eles se reerguerem e tal, vão virar essa guerrilha danada e o país dividido ajuda. Né?
1: Ou o Estado Islâmico se reerguendo, ou outros do, do, dos tantos grupos radicais que estão fermentando lá pode assumir o, o Exatamente. lugar também.
2: E, e preencher esse vácuo que até hoje, o, 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 como, como eu disse, dois terços do país está sob controle dos sírios. Mas tem um terço aí que é dividido entre os turcos ali no norte com os curdos americanos ali no nordeste. Então, e, e, essa, essa bagunça ainda influencia para certos grupos se reerguerem. Eles arrumam que eles... É, eles falam como safe heavens, que são esses lugares onde eles conseguem se reerguer, buscar suporte da população, porque a gente tem que sempre se lembrar que guerrilha arruma suporte através da população. Né? O, o, Mao Tse-tung dizia naquela luta contra os japoneses na China que a guerrilha é como se fosse o peixe, a população, o aquário. Então, essa sinergia entre os dois... Eles vão procurar esses grupos rebeldes e vão tentar se reerguer. Enquanto não tem paz, enquanto o regime busca derrotar os rebeldes, busca tomar controle de certas áreas. E esses players globais, americanos, os iranianos, os russos e turcos vão se digladiando lá nesse campo de batalha.
0: A gente pode falar que, que um dos pontos para esse sucesso do Assad, obviamente além da, da, da forte ajuda russa e iraniana essa heterogênea, não sei nem como falar, mas essa quantidade de grupos muito diferentes que que se chamam de rebeldes, sem dúvida, sem são, dúvida, são muitos grupos com objetivos diferentes para aquela mesma situação, sem né? dúvida. Você tem os rebeldes, você tem os rebeldes que 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 são moderados, você tem os rebeldes que são do Estado do Islâmico, você tem os rebeldes que vieram das Forças Armadas sírias. E, na verdade, aparentemente ninguém se fala. Então, quando você consegue efetivamente subjulgar um desses, um desses grupos, uh, uh, os outros grupos passam a se enfraquecer também, porque daí você passa a controlar mais áreas e passa a controlar muito mais espaço. Então, isso é um ponto-chave também nesse, nesse conflito.
1: Tá, e essa, isso a gente essa... considerando que o Assad continua firme e forte, mas se eventualmente cai um... Um, um, um míssil no banheiro do Assad enquanto ele está dando aquela uh, pintada na porcelana de manhã. aí é, Sabe se existe algum plano, algum projeto, alguma perspectiva internacional para isso? É. Falta o Assad, que o, o poder do Assad, do, do Bachar al-Assad na Síria já caiu no colo dele. Ele estava tranquilo, ele era oftalmologista. Né? O, o bicho estudou em Londres, né? uma atitude bem socialista, anti-imperialista dele. <risos> estudar em Londres. O irmão dele morreu no acidente de carro, o poder dele caiu no colo. E é um cara que não estava... Eu acho que um pouco dessa falta de, de preparo dele foi que é, a cabeça dele quase rolou em 2012, quando você, como você comentou agora há pouco. Me falta esse cara. O, o, já pegando outro gancho, o pai dele assumiu a Síria em 71, cara. Então a gente está falando aí de um, de um governo sírio que vem de 1971 até hoje. Isso. Isso. O, 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 o quanto que a Síria pode de fato desmembrar se me falta um Assad nessa situação
2: eu, eu, a verdade é que é, em termos dos players internacionais é, hum. tem essa mudança de regime, que é o que os americanos é, apoiam por isso que eles começaram a armar os rebeldes em 2013, 2014 porque eles ainda acreditam que pode, possa haver uma mudança de regime o que acontece? O, o, o Assad quase foi para ralo em 2012. Final de uhum. 2011, 2012, ele já estava quase indo para o ralo. E não é à toa que é, ele, no começo, tinha falado assim: não, aqui é a gente não tem perigo de acontecer, quando surgiu a Primavera Árabe, só que o aparato de segurança dele se mostrou é, é, insuficiente para ele conter os protestos. E nisso pois surgiu. É, pois é aquela multitude de grupos. Por que, que surgiu essa multitude de grupos? Porque o aparato de segurança, pelo menos para manter o status quo na Síria, era tão forte que não havia, não havia é, oposição. É, na Síria não havia oposição, porque a oposição estava toda presa, exilada. Então, quando Sim. surgiram esses grupos, surgiram uma, um, vários, uma multitude de grupos, um lutando, lutando por... É, é, objetivos diferentes e um exemplo disso é que quando nós falamos mais cedo que o, o regime junto dos russos estão é, evacuando os rebeldes para Idlib os rebeldes já estão lutando entre si lá na província de Idlib então a gente vê que essa, não, não existe um, um, uma, como se diz um alinhamento de objetivos para tentar derrubar então os americanos junto de alguns países do Golfo Supo, é, apoia alguns grupos rebeldes pensando no, numa mudança de regime só que essa mudança de regime é muito difícil de acontecer porque são grupos que a, a, tirando o exército livre é, da Síria que foram daqueles desertores no começo da guerra civil que fizeram uhum. o, o, o exército livre todos são, querem implementar a Sharia e... Quase que chegam até perto do Estado Islâmico... Que é o completo... É, é, a completa justiça sendo feita através do Alcorão, da, da Sharia... Então... Você vê esses países internacionais que apoiam um, um, uma mudança de regime... Mas eles não têm, de fato... Como se diz, um plano... Um plano certo para uma mudança de regime... No dia que, como se diz, caísse uma bomba lá na, no banheiro do Assad... Matasse ele... E aí, o que, que nós vamos fazer no dia seguinte... Não tem um líder, não tem um grupo que se sobressai que poderia juntar a oposição na Síria. Então, do mesmo modo que para o Assad, ele quase morreu em 2012, o regime dele agora com a ajuda primeiro do Irã e depois da, da Rússia, qual que é o plano dele? Voltar ao status quo, que era ele mantendo aquele, aquela, aquele network ali no, no país, e aquela maioria sunita respeitando, a, a minoria lauíta e vivendo naquele estado de... aquele aparato de segurança antes da Guerra Civil. Então... Que era meio uma merda, mas estava relativamente estável, Exatamente, porque né? ele conseguia, pelo Eu... menos, manter... Não é, não é à toa que não tinha oposição na Síria. Agora, ninguém é, tem é. um plano completo para o país. Ninguém. Tirando o Assad, que tem um plano de continuar no poder e continuar tendo aquele... Aquela, aquela força que ele tinha antes do status antes da guerra civil antes da Primavera Árabe, não tem plano nenhum. Os americanos não têm um plano para mudança de regime. Os turcos, o que, que os turcos querem? Os turcos querem apenas uma zona, uma, uma, uma buffer zone ali no norte contra o, 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 os curdos. Entenderam? Os americanos estão lá tentando o um regime de segurança, mas hoje estão preocupados mais em destruir o Estado Islâmico no leste. Da Síria, e tem os, tu, os russos os iranianos que estão lá defendendo um aliado, mas também estão doidos para ir embora para parar de gastar grana lá, né? É, que Não, verdade porque é vai, é. vai tudo, né? Vai, vai dinheiro. Tudo, vai ah, Os iranianos gastam quase que 20 bilhões por ano na Síria para manter aquele manter toda aquela parada que eles têm. E é um dinheiro, dinheiro que falta dinheiro, inclusive,
0: recém-financiado pelo acordo do Obama. Exatamente. Que o Trump acabou ainda, de largar.
2: Exatamente. Eles
0: já fizeram, já, já conseguiram fazer track de dinheiro, que foi do, do, do acordo do Obama com os iranianos, que já foi rastreado no, no
2: Hezbollah e no Hamas. Pois é, e, e, e eu fico. Per... O que se discute é. Naquela época, com a Hillary Clinton, com o Petrus, o que, que eles é, resolveram fazer? Então, eles armaram o, os rebeldes, mas. É foi um pouco arriscado isso, porque poderia é, é, primeiro que não tinha um plano certo, uma estratégia correta de, olha, se nós, nós estamos apanhando a mudança de regime nós vamos colocar certa pessoa nós vamos colocar certo grupo, não tinha uma, um, um objetivo certo e se não tinha um objetivo certo, não tem uma estratégia certa, né? então virou essa bagunça que é hoje hoje a Síria é um campo de batalha regional e global
1: é, só para fazer um gancho aqui se, falando desse, dessa formação, dessa história da Síria, né? um, a gente pegar a história recente aí, desde a Primeira Guerra Mundial, a quantidade de genocídios realizados ali pelo Império Otomano na região.
2: Aliás, então, a gente sim. tem a
1: população local é, 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 dali da região, né? armênios, é, gregos do ponto, sírios, caldeus, assírios, todo mundo entrando no balaio do, dos genocídios do, do Império Otomano. Um, é, depois a gente tem o desmantelamento do Império um, 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 depois a gente tem o desmantelamento do Império Otomano a Síria cai sob o domínio francês até o final da Segunda Guerra Mundial consegue ser uma independência em 46 e logo depois em 48 a Síria já está declarando guerra contra Israel né, então <risos> Israel tinha acabado de se formar dia 14 de maio de 48 cara, fez 70 anos agora estava
2: fresco ainda
1: estava fresco, os caras já estavam de sacanagem declarando é. guerra com Israel Daí duas décadas aí de instabilidade política, golpe em cima de golpe. Isso daí, é, só a gente lembrar o que a gente falou agora no de no Coreia. Essa época aí da década de 50, 60, a quantidade de golpe e países da, tanto da América quanto da África, quanto da Ásia, os da África saindo do processo de colonização né, no, no, da, das potências europeias e entrando nessa zona de conflito ideológico da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética então tudo o que pôde ser feito de golpe, tanto por um lado como por outro, foi feito para garantir essas áreas de influência então em 1963 a, a Síria entra numa época de ajustes nacionais, ideológicos e alinhamentos políticos e aí entra o partido Baat é, já deixando é, Partido Socialista,
2: né? Já já diz já é,
1: é isso que eu ia comentar: é Partido so Árabe Socialista Baati. Isso o pessoal não conta pra gente quando a gente vê no jornal. É. É. Então, já três anos depois, em 66, tem um racha no Partido Baati e outro golpe militar na Síria. Então, esse. É, o o Baati divide-se em Baati sírio e Baati iraquiano. E eles já começam de rivalidade entre eles. Lá para frente, ali em 71, alguns anos depois, entra o pai do, do atual Assad, o Rafez Al-Assad, que se dizia laico e era declaradamente socialista, segundo ele. Governou aí até o ano 2000. Então, teve alguns problemas já com o pessoal fundamentalista islâmico, que queriam tomar o poder dele, mas num, nunca ganharam a força de, que, que ganharam a partir da Primavera Árabe. A maior façanha dele foi a guerra do Yom Kippur, se não me engano. Foram 20 dias de guerra e uma tunda que eles tomaram de Israel. E morreu de ataque cardíaco, como tantos outros ditadores que a gente vem comentando nesses últimos episódios também. Sim. sim. Isso tudo eu comentei com a seguinte intenção. Não está não fácil para a Síria, tem uns 70 anos já.
2: Exatamente.
1: Né, a gente puxa aí desde a... a... Uhum. Até um pouco mais, desde a época do, do Império Otomano, ali, a coisa está tá bem feia para a população síria. Então, eu pessoalmente conheci um camarada chamado Malik, ele era refugiado sírio, cara ele é refugiado sírio, mora em Curitiba, eu conheci ele em 97, bem antes disso que a gente está comentando. E ele já na época falava assim: cara, eu saí da Síria porque a situação lá está muito dura e não tem perspectiva nenhuma de mudança. E é meio complicado a gente pensar hoje com tudo isso que tu falou agora, de que a a situação, a previsão menos ruim para a Síria é cair tudo na mão do Assad de novo. Isso.
2: É, é como se diz, é a conclusão, uma conclusão, uma, uma triste conclusão de que depois de sete anos dessa, dessa carnificina, o a, a, a único objetivo, a única luz no fim do túnel é voltar como era antes. É. Isso é triste Mas é, Como o Mark estava falando A gente pode até puxar antes do Império, do, do, do Império Otomano Ali já passou nas mãos dos mongóis Ali é, é, exércitos romanos Já marcharam ali é, várias e várias, várias milhares de anos atrás. Ali foi um, um, uma fronteira entre o Império Bizantino e os Persas. Então, uhum. o pau quebra ali já Ali tem... é meio, meio caminho da roça para todo mundo,
1: que vem da Ásia para ir para Europa, ou que sai da África para ir para Europa ou para Ásia.
2: Crescente fértil. É, é rota ali, né? Crescente uhum. fértil. A agricultura se desenvolveu ali praticamente, então... A agricultura se desenvolveu junto da civilização e, é do que a gente já discutiu é, várias vezes, junto da civilização, o que que vem? A guerra. Isso é normal. Então, mas não justificando, a gente não, não, não estamos justificando, nós só estamos mostrando que a bagunça lá ocorre há muito tempo, né? E a gente vê, o perder, é, ganhar a independência em 46 era, era antes um, uma um, um, a França mandava ali nessa região e juntou Líbano, juntou Sírio, juntou curdo com sunita, com druso no sul, então era uma bagunça. E a gente sabe, isso é, nessas bagunças, é, quem consegue governar? Só quem é ditador. Era no Iraque a mesma coisa com sunitas e chiitas no sul, sunitas no norte, os, cur... os sunitas no centro e os curdos do norte. Era a mesma coisa na Síria com o Hafez Assad e com o Bachar Al-Assad, como era também na Líbia com o, o, o Gaddafi, que era um ditador também Gaddafi, governando isso. também para várias é, é, religiões e, e sectos. Então, sempre foi uma bagunça. e A Primavera a Árabe tentou derrubar é, essa, essas entranhas, que esse passado que sempre ocorreu, essas brigas e brigas, mas parece que só na Tunísia que deu certo, né? o resto ficaram na mesma coisa.
1: Teve aquele impulso inicial e daí meio que se perdeu o movimento no, no, no caminho.
2: Perdeu, exatamente. Veio aquele impulso na Tunísia com é, aquele Tarek Boaziz, aquele cara que vendia frutas e com fogo no corpo, e pouco tempo depois surgiu é, aqueles protestos e derrubaram o Ben Ali que era o presidente, uhum. o ditador lá na Tunísia, e nisso já se espalhou para o Egito. Com, acho que muitos vão, todos vão, quase todos vão se lembrar aí do, dos protestos na, naquela praça e no, no Cairo. E derrubaram o Bubarak, E Isso os sírios olharam como uma janela de oportunidade. A história da Síria, a gente tem que falar que era diferente já nos anos 90, nos anos 2000 com vários fatores socioeconômicos que levaram essa essa insatisfação da população e essa insatisfação chegou ao ponto do, de que eles viram na Primavera Árabe como uma forma de é, é, derrubar o governo, eles viram a oportunidade. Da mesma forma que os países em 1848, com a Primavera das Nações, tentando tirar as monarquias e, e implementar... É, é, ideias mais democráticas, ou até com a queda do, da União Soviética, quando as nações, aquelas nações que faziam parte viram que poderiam recomeçar, os sírios também viram. E começaram no final de 2011, 2011 com aquela série de protestos, e em 2012 continuaram os protestos, só que eram os protestos é, tímidos, até que uhum. o, o governo começou a, a atacar, e, e, e tentar destruir esses protestos muito que como se diz no uso da força e isso é. levou a, 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 isso foi pois uma espiral é, para em levar... 2013 a gente já tem o uso de arma química exatamente na agosto, agosto de 2013 nós temos o, o primeiro dizem que já houve, houveram ataques menores mas o ataque maior foi em, em 13 de agosto de 2013 que nos subúrbios de Damasco mataram 1500 pessoas então, foi uma espiral, que se, foi, um barril, foi um barril de pólvora que explodiu muito rápido. E a, a, as potências internacionais foram é, rápidas em tentarem acudir é, os dois lados. Os, o, o, o Irã, principalmente, em 2012, quando viu que o Assad estava perdendo força, foi ajudar através da Guarda, da guarda Republicana, da Força Quds, que é a elite deles, e através de mercenários, mas... Pois é, que... é uma coisa que eu acho
1: curiosa, né? Hum. Num país com uma, uma situação de estabilidade tão frágil, daí vem esse movimento de, de oposição mais forte, e a oposição não tem força suficiente para tirar o governante, o governante não tem força suficiente para se manter... É. Fico... Daí a gente ficou al ficou alguém, de Assad, alguém de fora para apoiar o Assad veio alguém de fora para apoiar o rebelde e continua esse
0: Exatamente. A gente podia eu acho que a gente podia aproveitar e falar um pouquinho das razões do conflito uh, uh, passando por essas questões do porquê a Síria era tão era frágil, tão frágil assim economicamente uh, como que ela se, se mantinha e aí a hora que chegou o momento que o pessoal nesse, nesse exemplo aí da da Primavera Árabe que resolveu botar a mão na arma e sair para tirar o cara do lugar.
2: Exatamente, Bu. A gente tem que entender que isso foi, explodiu né, na Primavera Árabe, mas tem uma razão. E isso os, os, os ouvintes têm que entender por que, que chegou naquele ponto, por que, que estourou essa guerra civil na Síria. Veja bem, na Síria, nos anos 80, nos anos 70, 80, a fonte de renda deles eram três eles possuíam três principais fontes de renda que era o, o dinheiro dos países do Golfo, que naquela cruzada contra Israel e tendo a Síria como é, um bastião e como um player central nessa guerra contra Israel, eles doavam dinheiro para a Síria, tinha também a, a, a exportação de petróleo, produção de petróleo na Síria, que t, t, dava muito lucro e dinheiro para o regime, e tinha também a ocupação do Líbano, que todos... É, muita gente vai se lembrar que a Síria ocupou o Líbano até 2005. Eles vão se lembrar, até muita gente vai se lembrar, do, do, da morte do Rafik Hariri em 2005, que era o líder, do, uhum. o líder da, da, é, no Líbano. E muita gente fala que foi o regime sírio que matou ele. Veja bem, nos anos 90, a Síria perdeu essas três fontes de renda porque os países, os países do Golfo falaram, começaram a se preocupar com outras coisas e pararam de doar tanto dinheiro para a Síria, a produção de petróleo caiu e acabou a ocupação, que cortou 750 milhões de dólares que eles tinham por ano. Então, isso nos anos 90, ocorreu uma pequena liberalização da economia. Mas foi aquela liberalização que o brasileiro conhece muito bem. É aquela privatização, é. aquele capitalismo de compadrio. O que, que acontece? O governo, primeiramente com o Rafez Assad e depois o Bachar Al-Assad, começou a liberar, a privatizar certos setores da economia, mas ponto a ponto, devagarzinho, para poder espalhar esses setores nas mãos de líderes e de pessoas amigas do regime. Então, o maior exemplo é o Ram McClough, que é primo do Bachar Al-Assad, que manda, que é dono de met, quase metade do país. É dono das empresas de, de telefonia, é, lojas, supermercados, de tudo, tudo, tudo. Então, essa é, é, liberalização.
1: Pensemos, pensemos duas vezes antes de falar mal de privatização, gente. Exatamente. E que ver bem como é que o negócio é feito,
2: qual é a intenção do negócio, para quem que o negócio vai. Isso. Nada é tão simples quanto parece. E o que aconteceu? Com o regime sequestrando os benefícios da reforma econômica que poderiam ter, visto, poderiam ter vindo com a liberalização da economia, com as privatizações, o regime abandonou as políticas públicas que poderiam favorecer as classes mais pobres. E favoreceu apenas a elite. E é isso a gente conhece muito bem. Isso gerou um, um, um descontentamento desde do, do, começando pelos anos 90. Nos anos 90, o povo não tinha vez. É aquela piada que. aquela piada do cachorro que os libaneses contam da Síria de tão. o é, é, um aparato de segurança de tão, de tão forte que era. Era do cachorro vira-lata que era magrelo pobre, esfomeado no, no Líbano, falou, ah, eu vou lá para a Síria. Foi para a Síria, voltou gordo, com a pelagem bonita, todo bonitão. O povo falou, pô, mas por que, que você veio? Ah, porque eu queria latir. Isso dá para <risos> ver o, 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 o aparato de segurança tanto que era forte na Síria. Então, com esse problema econômico, gerou a insatisfação da população. E teve uma... uma seca entre 2006, 2007 até 2010, que agravou essa insatisfação da população. Então, surgiu a Primavera Árabe em 2010, já na metade de 2010, final de 2010, e os sírios viram como uma oportunidade de, olha, vamos tentar mudar isso, né? E o que acontece? Não havia uma oposição na Síria que conseguiria juntar, que nem nos outros países de juntar a população e tentar derrubar o governo, porque o aparato de segurança era tão forte que quem era oposição ou estava morto, ou estava preso, ou exilado. Então, quando ocorreram os protestos para tentar derrubar o governo, virou aquela multitude, que, nós, que o Bu até falou, aquela multitude de grupos para tentar derrubar o governo e que nenhum também tinha força suficiente, nenhum regime tinha força. Então, virou esse conflito que foi se empurrando postergando que está até hoje uh,
0: então a gente está numa situação uh, onde o que a gente pode esperar efetivamente desse ano aqui do que a gente tem ainda de mais os 7, 8 meses de, de 2018 para a Síria, nenhuma mudança muito uh, muito drástica dessa situação ou uma mudança drástica, Paulo?
2: Não, eu acho que ainda vai haver confrontos principalmente pra, do regime dos russos, na verdade, do regime os mercenários iranianos com poder aéreo russo e os soldados sírios para tentar é, é, limpar, limpar Idlib, né, que é esse último é, bastião rebelde no norte da Síria. Irão haver combates para limpar, limpar os outros enclaves no sul da Síria também, em Dara. Então, acho que até o meio do ano vai haver combates pesados. Mas eu não espero também que vá haver uma paz num futuro próximo, porque há muitos players internacionais lá com objetivos distintos que ainda não se entenderam. Os russos, junto dos sírios e, e, e os israelenses, estão começando a, a criar um, um, uma paz, um acordo de paz, mas eles estão deixando de lado um pouco os iranianos e isso os iranianos não vão deixar barato. Os iranianos estão sangrando desde o começo de 2012, estão gastando dinheiro, sangrando, custando arrumar mercenários, até mercenários afegãos, que eles ganham oportunidade de se estabelecerem na, no Irã mediante lutar pelos iranianos na Síria. Então, tem os turcos no norte que ainda estão querendo é, montar aquela zona de segurança contra os curdos e tem o Estado Islâmico que virou uma guerrilha. Então, poxa, 2018, vamos pensar para 2019, talvez, sei lá, mas, por agora, eu acho que ainda vai Ni, muito sangue Ninguém gosta Iraque. de
1: curdo, né? Todo mundo persegue curdo na região, cara. O curdo só Todo se mundo. fode.
2: Exatamente. Preciso. Sempre se fuderam, foram gaseados pelo, pelo, pelo Saddam Hussein. Pelo Saddam, isso. Foram gaseados pelo Saddam. <risos> que e o que, que acontece? Às vezes, é, é difícil até você defender um Estado curdo no norte da Síria e no norte do Iraque, porque... Tem, é, um, é uma região curda, mas tem muito sunita também, tem muito católico, tem outros sectos, outras religiões. Então, às vezes é difícil para eles se imporem nessas regiões. Então, a forma deles se imporem foi lutar contra o Estado Islâmico, lutar contra os rebeldes. Até por isso que eles resolveram pegar em armas. E, modéstia à parte, os curdos lutam e estão sustentando essa, essa guerra por muito tempo também uma outra pergunta que eu queria fazer para ti quem eh, uh,
1: os Estados Unidos vinham numa política externa de não se meter muito em conflitos que não afetasse diretamente os Estados Unidos isso desde Somália 93 certo. como não tem muito futuro para a situação dos rebeldes na Síria pelo menos uh, daqui a gente percebe que não tem muita uh, possibilidade por uma derrubada do assad e tal você é, vê alguma possibilidade do, do Trump mandar um deixa de mão essa merda aí, não quero mais saber, destroçam se virem? Ou é muito complicado para a política externa americana fazer isso agora?
2: Vejo, vejo, vejo. Porque está custando
1: sim. dinheiro, está custando muita grana isso daí. Eu acho que o, o Trump tem muito problema em casa para se preocupar do que ficar botando grana federal na, na Síria, né?
2: Exatamente, Mac. E o Trump já falou mais de uma vez que o objetivo é trazer as tropas trazer o poderio americano de volta, sair daquele lamaçal. Só que ainda, hum. o, o, o que acontece? Os Estados Unidos, hoje fala é até engraçado porque a, o, o Tillerson fala que eles estão é, é, buscando apenas derrotar o Estado Islâmico. Enquanto que aquela a, como que chama aquela do, da OTAN aquela, secre, aquela secretária que me fugiu o nome dela, mas ela falou Bela que... Dela pergunta, hein? Pois é, esqueci o nome dela. Mas ela fala Da OTAN que... ou da, ONU? da ONU? que tá que briga pra caramba, defende a posição americana. Poxa, me fugiu da memória. Desculpem. É, mas problema. enfim. Ela, ela defende que o objetivo americano é a mudança de regime quando o Tillerson defende que é apenas destruir o Estado Islâmico. Então, a gente vê até uma... Um... Não há um objetivo. O nome Unidos dela no é tempo. Nick Haley. Exatamente. Porra, Nick, Nick Haley. Haley. se um dia você
1: ouvir esse podcast, desculpa. Desculpa, Foi muito mal. bonita ela.
2: <risos> é, ela é, é, e ela põe, põe pra fuder lá quando, quando tem que brigar com todo mundo lá. Mas enfim, é, a Nick Haley com, dizem que o objetivo é a mudança de regime, enquanto o Tillerson fala que é a destruição do Estado Islâmico. Então a gente não vê um, um, um objetivo concreto, é, dos, dos americanos na Síria. Então, fica muito difícil de a gente pro, de dizer assim, poxa, que, quais, quais, quais que são os rumos americanos? Trump já falou que é trazer todo o aparato americano de volta, derrotar o Estado Islâmico e trazer o aparato de volta. Então, eu acredito que é, é, é derrotar o Estado Islâmico, gente, não vão derrotar, porque é você derrotar uma ideia, é você derrotar aquela é. visão radical dos sunitas, do, do, do jihadismo, então derrotar não aí, ideia Derruba não. a bandeira preta,
1: vem uma bandeira branca, Exatamente. vem uma amarela. Vem e depois
2: uma se refazem como aconteceu. O Estado Islâmico surgiu é, depois daquele dessurde, que era um, foi uma operação americana no Iraque em 2006, 2007, que foi uma operação que tentou destruir aqueles grupos sunitas que estavam contra os americanos e, e, e o Estado Islâmico surgiu nessa toada. Mas o que aconteceu? Veio o Dessurge, destruíram eles e eles se ressurgiram e aproveitaram o vácuo na Síria para ganharem força. Foi o que aconteceu em 2014. É. Então, não vão ser destruídos, vão virar guerrilha, vão dar um jeito, vão atacar outros lugares, mas é, essa luta ainda vai continuar por um tempo. Então, para os americanos ainda é... é não... É dúbio, não se sabe muito bem. Derrotar o Estado Islâmico, vão embora? Depois vão, vão continuar apoiando uma mudança de regime? Vão largar hum. daquele Lamaçal. Então, nem eles sabem muito bem o que está acontecendo. Então, vamos imaginar. E, e, e,
0: e os americanos, eles, eu acho que o primeiro objetivo deles uh, é não fazer com que aquela região piore o que ela já é. Né? Você só tem o Israel como país uh, democrático e aliado, cercado de uma série de, de, de inimigos, e essa, essa revolução na Síria piorou muito toda a situação, porque você reforçou a posição de inimigos como o Irã, né? e, de, e de players como a Rússia, que não é inimigo, mas também não é amiguinho. Isso. Você tem a questão complexa da Arábia Saudita, isso, nós temos que lembrar tem a, situação, tem a situação também. Você tem a situação complexa no Iêmen, no conflito é um do Iêmen.
2: Pólvora, é um barril de pólvora. Iêmen eu não sei como é que está se mantendo ainda, sinceramente. Não, a Iêmen, gente, o Iêmen um a gente tem que fazer um sobre Iêmen, podcast cara do das... Iêmen para a gente explicar é, é, principalmente o papel do Irã né, é, é, em toda essa bagunça que está no, no, no Oriente Médio. Hum. É interessante a gente mostrar que hoje... Por que, que o, o Trump... O Tillerson, é, até o Pompeu estão é, pegando no pé, tiraram, saíram do acordo nuclear com o Irã, porque eles observam o, o papel que o Irã está tendo no Oriente Médio, que é sustentar conflitos, sustentar bagunça. Na Síria já foram tentar salvar o Assad lá quando o, o bicho pegou. Tudo bem, a gente também vai saber vai o que, que iria virar se o Assad caísse, aqueles grupos rebeldes tomassem conta já em 2012. A gente não sabe, né? Então, é. vai, vai, vai ter um podcast sobre o Nós vamos botar para quebrar isso aí também. Maravilha.
0: Vamos, vamos sim. Mas é, a situação da Síria é basicamente essa. Um, nós temos a hoje um, um, uma situação onde, provavelmente, continuando os rumos que estão que, que, que sendo tomados, o, o, o Bashar al-Assad vai conseguir manter o seu status quo. Uh, vai ser uma vitória estratégica russa, uh, talvez não seja uma vitória estratégica iraniana, afinal os russos preferem Israel como seu, seu player de segurança, uh, afinal realmente o Irã é um barril de pólvora, né? e o russo já lida com outros como a Ucrânia, uh, como a Chechênia, então não precisa de mais um. E é uma situação que toda aquela violência não tem hora para acabar, né?
2: Não tem, e a gente tem que lembrar, é, é, tem que dar o braço a torcer também para os russos que chegaram lá. É, hoje em dia não é nem o um regime que tem a última palavra, são os russos que têm a última palavra é, sim, em relação a, a, aos aférs deles lá, com a, rel a relação dos acordos de paz com os rebeldes, evacuando eles para Idlib. Essa é, estratégia de evacuar os rebeldes, é uma estratégia que, que os russos resolveram implementar e o regime o regime e o Irã foram contra no começo porque queria pegar todo mundo, queria fichar todo mundo, queria pegar, como eles são acostumados, de expurgar todos que tinham algum, algum problema ou que lutaram nesse conflito e os russos não, nós vamos evacuar, nós vamos fazer tudo direitinho, vamos botar eles em Dlib, depois, nem que a gente tem que fazer uma, um, um, uma campanha de bombardeio estratégico, o que eles vêm fazendo em outras regiões, que nem a Alepa em 2016 uhum. foi, foi, foi tomada através fazer direitinho. De... exatamente, depois vai bombardear e vão, depois a gente lida com eles, mas primeiro nós vamos limpar a área então os russos chegaram mais resolutos porque, muita gente se pergunta por que que os russos foram parar na Síria? E porra a Síria era um aliado. Simples. Você acha que vai deixar, um, vai, vai deixar um aliado é, é, num, 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 loca, num local estratégico, que nem é o, o, o Oriente Médio, vai deixar um aliado lá se ferrar, ser destruído e virar uma bagunça? Não. Eu vou lá ajudar, vou aumentar é, meu, meu, minha influência e a influência é russa. Temos que falar, desde 2010, agora, em 2018, aumentou muito no cenário internacional principalmente Sim. por essa, esse conflito na Síria então, e ainda paga de bonzinho de estar tá lutando contra os terroristas contra os radicais islâmicos então para a Rússia está então, sendo muito, tá, muito custo estão com mercenários russos não liga para mercenário. a gente tem que entender que morreram 200 é, mercenários russos em fevereiro quando eles tentaram tomar uma base que tinham americanos dentro da base os russos não estão nem aí porque eles são mercenários, eles sabem do, do risco que estão correndo. Sabem do risco, eles é, exatamente. Estão sendo pagos para isso, estão sob um contrato, te fode. É. É, tem, tem emprego lá na Rússia que é pior. Aí eles vão, vão lutar lá na Síria lá, e a Rússia não vai deixar que a sua política interna internacional seja moldada por 200 mercenários que morreram no meio do deserto. Então, para eles ali, o, a, a visão é macro. E eles estão tocando do jeito que eles querem, né a à toa que eles têm um regime sírio na mão.
0: Maravilha! Muito bom, senhores. A gente tá chegando no fim do nosso tempo aqui. Ô, Mac! Opa! É, a gente esqueceu das curiosidades da história militar, é isso mesmo? A visto, gente esqueceu, pô. É não é tem mesmo. problema,
1: a gente deixa para depois, é. a gente faz no próximo, o papo tá bom.
0: Não, vamos fazer, você tem aí?
1: Eu tenho, peraí, pô, eu tô deixa eu na aqui. Mano. Peraí, deixa eu passar a moto, pô. Essa merda dessa motoneta aqui
2: exploda desgraça. enquanto enquanto o Mac é, tá pegando aí só para o ouvinte tá é, botar uma ideia na cabeça é, sem a ajuda do Irã em 2012 e sem a ajuda russa em 2015 o, o regime sírio tinha ido pro ralo. foi que nem a gente nós falamos mais cedo várias vezes aí então é, a gente vê tanto que é importante a gente presta atenção nessas intervenções, nesses apoios, suporte que esses países dão aos outros. Presta atenção, a gente fala para tentar entender. Porque esse é o contexto para a gente entender é, é, a guerra em si, o que acontece lá. Para a gente, pra gente entender o que acontece nos conflitos armados, a gente tem que entender o contexto. E... A guerra civil a gente entende muito pelo contexto da entrada dos iranianos, tentando ajudar, por quê? Porque a Síria era um ponto importante, estratégico para o Irã, não podia deixar o, o regime de Assad cair. E depois dos russos em 2015, que também é, dar um apoio maior, um, 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 um turbo, um, uma força maior para os sírios para tentar reverter conquistar e ganhar um suporte no Oriente Médio. Então, é. ninguém é bobo. Entendeu? eles são todos racionais, são todos racionais. Não, todos racionais. não e é. um,
0: um ponto também para colocar no, no que você falou, uh, o fato do Bashar al-Assad, se ele, se ele tivesse caído lá em 2012, isso não quer dizer que a região estaria estabilizada. É, pelo contrário, ele, eu acho que seria... Ele até... ia cair e aí você ia ter, entre os, todos os grupos rebeldes, Uh, uh, uma guerra civil e entre isso. eles para saber quem estava no controle então a Síria provavelmente ia ser fatiada ia e eu teria até mais força
1: ia virar uma Líbia ia virar um, uma Líbia, é. um Afeganistão que tinha aliança é. do Norte com o Talibã com o negócio financeiro de um lado, financeiro do outro daí o, o financiado resolve mandar merda e, e pega, pegar o poder de volta e por aí vai é, Exatamente. certamente não estaria melhor é
0: isso, é isso aí Mac. Curiosidade. Curiosidades da história militar.
1: Já que a gente está falando de Síria e a gente fala de Síria, a gente fala de Damasco, já pegando uma mini curiosidade, Damasco disputa junto com Jericó e com Biblos o título de cidade mais antiga continuamente habitada do mundo. Então ela é atualmente a cidade capital mais antiga do planeta.
2: Então já viu guerra Agora, demais, Isso aí você pode ter certeza.
1: Com certeza, mas a curiosidade mesmo que eu tinha separado, é sobre as tradicionais lâminas de aço damasco, aquelas facas e espadas que têm o aço rajado, que formam aqueles padrões visuais depois do polimento. O processo de fabricação disso envolve diferentes tipos de aço que são esticados, dobrados, torcidos, batidos repetidamente até formar aquela estrutura. Então a fama e a qualidade desse aço eram quase místicas, e dizia-se na Idade Média que uma espada dessas podia cortar uma pluma suspensa no ar e ainda assim manter a sua afiação mesmo depois de horas e horas de batalha. O segredo dessa fabricação foi mantido pelos melhores cuteleiros da, da Idade Média e da Idade Moderna e passou de um para o outro, mas no fim das contas, com a, o aumento da quantidade de armas de fogo, o segredo da fabricação fina ali se perdeu por diversas gerações. Então... As tradições apontam o segredo do processo na fase de têmpera, que é um dos processos térmicos de resfriamento da lâmina depois da forja e dobra e batimento do metal. Algumas lendas afirmam que a lâmina devia ser resfriada em urina de garotos ruivos. E oh, isso, essa lenda aí tá é claro. lenda, lenda, inglesa, abu, lenda inglesa. Separa a garotada, lá, mija no potinho e resfria a lâmina no, no baldinho. <risos> Outras lendas contam que o ideal era urina de cabras com 3 anos de idade que tivesse sido alimentada só com brotos por 3 dias. Puta que pariu. Também um negócio meio estranho. Cuteleiros que sabiam já como tirar dinheiro de turista afirmavam que o segredo era usar <risos> sangue de dragão. Então, se ninguém vê o dragão, tudo bem. Né? Fica para lenda. E alguns escritos da época que sobreviveram apontam que o macete para a lâmina ficar forte era aquecer o metal na última fase até ele ficar incandescente, aquele vermelhão cereja bonito, assim, do, do aço. Sim, sim. E daí enterrar a lâmina no corpo do um escravo bem forte. Então a força do escravo passaria pro metal.
0: Puta que eu pariu. Eu tá, fico no, com o resfriamento no mijo lá dos rapazes. No do...
1: mijo do, da garotada ruiva, né?
0: É, é porque é só mijo.
1: O, o estranho é que esse último negócio do escravo pode ter colaborado por um pouco do do processo, sim, pelo acúmulo de nitritos na superfície do aço. Aí vai para uma explicação mais de metalurgia. Mas os estudos mais recentes apontam que o macete mesmo, na verdade, era a quantidade de carbono em algumas das camadas de aço que podia chegar a 2%, em comparação com os 0,4% e 0,6% de carbono nos aços tradicionais. Então algumas camadas eram realmente mais maleáveis e outras mais duras, formando ali o contexto do aço damasco. Muito
0: é bom, excelente curiosidade, hein, Mac? É
1: legalzinho, né? É, Falar é de lâminas de aço é um assunto sempre Gostei muito legal. Um... Assim.
2: Gostei isso, muito. Mostra, isso mostra no fim, puxando lá no fim também, não dando a poçada, mas daquilo que a gente falou que é uma área volátil, então, esse lâmina ficou conhecida, imagina a, a, a tradição dela e quantas vezes ela já entrou em batalha contra diversos povos, diversas civilizações ali, porque como nós dissemos mais cedo, tem 12 mil anos de, de sangue jorrando ali.
1: Sim, eram vendidas, a tecnologia foi embora. Então tem esse tipo de aço, era muito cotado para fabricação de katanas. Olha só. Os japoneses aperfeiçoaram isso, ficava centenas de camadas de aço para fazer ali o aço perfeito para as lâminas japonesas então é um negócio que realmente ganhou o mundo essa tecnologia de guerra da Síria bem legal
0: muito Pode. bom, e temos bibliografia senhores?
1: temos bibliografia, vou começar vou atravessar no Paulo aqui, já encerrando já a minha participação mandando. de hoje eu trouxe três indicações porque eu, uma das coisas interessantes para entender o que acontece na, nessa guerra da Síria é tentar acompanhar uma boa variedade de canais internacionais que acompanham o conflito então, se ah, der dá pra você dá nada. Acompanhar, Eu ia falar aí, isso também. É, acompanhar o é. jornal russo que fala disso, que tem edição em inglês, cara. Vai atrás, é legal. Acompanhar Al Jazeera é legal. Acompanhar canais americanos como a Fox é bom também. Então, some todas essas informações que você vai ter alguma coisa muito próxima do que está realmente acontecendo lá. Então, o primeiro livro do dia se chama Na Pele de uma Jihadista. É um livro da Companhia das Letras, lançado em 2015. Ele é um relato de uma jornalista que quer entender como funciona o processo de recrutamento de mulheres para os grupos radicais islâmicos. Então ela finge cair na armadilha de um recrutador online e faz todo o processo até ela chegar muito perto da fronteira da, da Síria. Então ela tem uma das últimas fotos do livro, ela de costas, olhando para o território sírio. Ela foi até o limite, assim, um livro muito interessante. Uh, o segundo livro se chama Dias de Inferno na Síria. O autor é um jornalista brasileiro que resolveu cobrir a guerra na Síria acompanhando os rebeldes por alguns dias. A merda é que ele foi preso pelas forças do Assad e daí o desdobramento disso está no livro. Deixo aí a indicação para vocês. Uh, o terceiro e último livro que eu coloco hoje é o relato de um professor de francês que decide sair da Síria em busca de paz para ele e para os seus familiares. Esse livro se chama Eu Venho de Alepo. E com ele eu fecho as indicações de obras todas em relatos em primeira pessoa que eu coloquei no episódio de hoje.
0: Ótimo. Muito bom. Meu querido Paulus... eu, olha,
2: a minha. A, 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 o que eu vou recomendar hoje, foi até. Por isso que eu até falei do, do Mac que ele estava falando o que eu tinha escolhido também. Que a bibliografia, para a gente entender um pouco a guerra da Síria, é, eu não vou citar livros, mas eu vou citar. É, BBC, Twitter, boa, o tanto de boa, informação Twitter, que a gente mano. consegue no Twitter, informações de primeira mão de pessoas que estão no conflito. Esses sites, YouTube, tem muitos vídeos diários contando é, é, a situação é, em toda a Síria. Então, eu, tô, eu, vou, eu vou citar essas mídias alternativas para o ouvinte dar né? uma chance para elas muito Twitter, muitos sites como Al Jazeera, que nem o MEC falou, BBC, é, Times of Israel. São, são sites, jornais que dá para dar uma, uma RT News também, da Rússia, para a gente ter também uma visão dos dois lados. Então, essas mídias alternativas, junto do Twitter, desses repórteres independentes. Então, isso vale a pena demais. Muito, eu já aprendi muita coisa puxando por esses... É, esses canais alternativos, e é esse que eu iria recomendar para o ouvinte, para procurar um pouco mais saber do que está que acontecendo lá na Síria através desses canais alternativos, Twitter, esses sites internacionais, Reuters, AFP, gente, tem muita informação, a gente tem que aproveitar esse boom de informações que está tendo hoje em dia em nosso, nosso próprio... É, é, é nosso próprio bem próprio o nosso próprio bem entendeu então a gente tem que aproveitar essa aí essa é a minha dica excelente muito bom então Paulo Smek muito
0: obrigado pela presença de vocês hoje foi excelente podcast e a gente volta na semana que vem beleza
2: um abraço valeu Abraçou. valeu
0: gente um abraço tchau